2: Välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson. Idag ska vi prata om narkotika, men det är ingen före detta amfetaminist som kommer att berätta om ämnet som det brukar vara i högstadiet. Utan Magnus Linton som skrivit boken Knark, en svensk historia. Vårt samtal kommer att kretsa rätt mycket kring den boken och Magnus kritik mot den enligt hans mening alltför hårda narkotikapolitik vi för i Sverige. Så en korrekt titel på avsnittet kanske snarare hade varit svensk narkotikapolitik men vi föredrar korta titlar på redaktionen så det fick bli narkotika. Det som Magnus lyfter fram som de största problemen med den nolltoleranspolitik kring narkotika Sverige fört är att det har lett till stigmatisering och avståndstagande från missbrukare och att det här i sin tur har lett till att hjälpinsatser som underhållsbehandling och sprutbytesprogram sats in alldeles för sent eller inte alls. Konsekvenserna av det här är enligt Linton att vi i Sverige har relativt hög narkotikarelaterad dödlighet och hög andel tunga missbrukare jämfört med andra länder. Varför blev det så? Hur började allt och vad blev konsekvenserna? Det ska vi ta reda på.
3: Narkotika från växter som opium och cannabis har människan använt i tusentals år. I modern tid har kemiska preparat som till exempel amfetamin och heroin tillkommit. Dessa framställdes först som läkemedel- men betraktas idag mer som illegala substanser. Narkotika ses idag som ett stort samhällsproblem. Dels för dess hälsorisker- och dels för att narkotikahandeln bidrar till organiserad brottslighet. I Sverige har vi under många år haft nolltolerans mot narkotika. Allt från lättare droger som marijuana till de tyngre som heroin. Men det finns också många som kritiserat den svenska modellen och dess effekter. En av dem är Magnus Linton, som i boken Knark, en svensk historia- –beskriver svensk narkotikapolitik. Magnus Linton är journalist och tidigare chefredaktör för Arena. Han blev August nominerad för sin bok Kokaina– –som skildrar spelet bakom Colombias kokainproduktion– –och kriget mot den. Han har också skrivit böcker om veganism och högerextremism. Varsågoda, allt du att veta om narkotika med Magnus Linton.
2: Välkommen hit, Magnus Linton. Du har skrivit en bok som heter Knark, en svensk historia. Hur, hur kommer det sig att du skrev den?
4: ja, alltså Jag har varit jättefascinerad egentligen under lång tid av det fria samhället som idé. Vad är det för typ av idé? Var kommer den ifrån? Och Hur skulle ett sånt samhälle förverkligas? Och hur skulle sånt samhälle vara? Och så, och eftersom Sverige då har kommit att bli så att västvärldens sista riktigt rejäla fanbärare för det projektet det har funnits formulerat också som FN-visioner och sådär, men det unika med Sverige då är ju att i det här landet så har man då inte bara sett det narkotikafria samhället som en sorts metafor för en restriktiv narkotikapolitik utan man har sett det som ett mål som faktiskt ska och inte bara kan utan måste förverkligas. Och det gör då att Sverige plötsligt blir väldigt intressant. Jag har sysslat med mycket med narkotika under lång tid och skrivit om Om Latinamerika, om kokain och sådär. Så jag hade egentligen skrivit av tanken på en bok om Sverige och knarket. Men sen för några år sedan så kom det ett antal nya avhandlingar, nya akademiska böcker. Och så drog också den här så kallade liberaliseringsvågen igång då. Och det började höras nya tongångar i andra delar av världen. Och då kom Sverige att bli intressant igen som, som en sorts exempel på en alternativ eller en annan. Då.
2: Om vi kikar på, på droger i en kulturell kontext så, så är det så att i Sverige så är alkohol accepterat men narkotika är det inte. I andra delar av världen så finns det andra koder som gäller. Hur, hur har det här växt fram eller kan man säga någonting om det? Ja det finns ju olika men en stor kanske villfarelse som många
4: har i Sverige idag det är ju att vi har levt Alltid med den här absolutistiska, nollvisions, stenhårda, repressiva politiken med det utopiska projektet. Men så är det ju inte, utan det var en politik som, och det är ju bokens ärende lite, att beskriva, vad jag sysslar med egentligen, att jag beskriver en politiks eller en idés uppgång och fall. Så vad jag är intresserad av, när föddes den? Hur föddes den och hur kom det sig att den slog igenom en sån oerhörd kraft just i vårt land? Och varför är det nu då, vilket jag argumenterar för, döden, åtminstone på döende? Men <hör> i början, alltså under 60-talet och början av 70-talet, så var ju inte Sverige speciellt. Utan det var ju så att Bob Marley och sådana personer var i Stockholm och, och, och fascinerades av hur många ungdomar som rökte cannabis alldeles upp i Kungsträdgården utan att polisen grep in och sådär. Så att under 60- och 70-talet så, och början av 70-talet får man väl säga så, så var, då hade vi så då låg vi i linje med många andra länder och sen så drar det här projektet igång då. Och då kom och det är det som är det intressanta, va? då kom så att säga, narkotikan att formuleras väldigt mycket som en kulturstrid i just vårt land. Va? Så man lyckades då formulera narkotikan som en fråga om Svensk kultur eller det svenska välfärdssamhällets överlevnad och sådana saker som blev då väldigt effektiva och slog igenom.
2: Om man drar upp en tidslinje lite schematiskt över 1900-talet, vilka droger har vi haft som har kommit in i Sverige och när har de varit som mest populära? Ja, det där är ju lite, man kan säga,
4: schematiskt. Boken ägnar inte särskilt mycket kraft åt att reda ut just de där sakerna. Men det är klart att på 20-talet så hade vi i så många andra länder då en, en, en kokainepidemi, eh, om, man, om man så vill. Va? Då, då det fanns en sorts kokainvåg då i början av 20-talet. Och sen så har... Eh, Cannabisen kom på 40-talet och blev stor med det har ju preparat som har funnits eh, i, liksom under lång tid men blev då stor med jassen och så och då, då kom begreppet jazz och om man tittar på de, den figuren som har så, så här, den stora narkotikaideologen i Sverige Nils Beirut, och så beskriver han hur, eh, hur populärkulturens genomslag var väldigt betydelsefullt för cannabisens utbredning i Sverige och det var ja jassen och på 40- och 50-talet. Eh, amfetaminet är ju väldigt intressant eh, och det amfetaminet är väldigt speciellt i den svenska narkotikans historia eller den svenska narkotikapolitikens historia för att amfetaminet då blev ju stort, det kom ju då innan andra världskriget och sen blev det stort under andra världskriget och användes mycket då för att hålla till exempel stridspiloter och sånt gående i, ja, i, så, så det var ganska frekvent då. och sen efter kriget där så fanns det då väldigt mycket amfetamin och amfetamintabletter som, som var helt lagliga då i stora delar av Europa och man kunde köpa och importera stora partier. Och då var ju Birgitta Stenberg, hon är ju den person då tillsammans med poeten Paul Andersson då, som myntade begreppet knark, vilket är då... En central historia i min bok, då, varför just det begreppet kom att bli viktigt och hur, hur stort det blev, och så viktigt. Stenberg tillhör ju då den första generationen och det är unikt med dem. Det var inte så att alltså, det fanns jättemycket aftamin innan de började injicera– men då var det mer, mer amfetaminet en medelklassföreteelse och folk använde det för att banta eller för att pigga upp sig när man var lite ledsen eller för att Får plugga.
2: Det tabletter då? Eller? Ja då var det tabletter. Ja, ja,
4: <coughs> och, och, eller för att plugga precis som folk använder idag. Men då var det ju så att säga ett medelklassfenomen. Och det som hände då, det är då under 60-talet ungefär som Sverige får sitt, sitt stora narkotikapolitiska samhällsproblem. När narkotikan blir ett stort samhällsproblem. Det hade ju funnits morfinister och sånt tidigare. Men då var det överklassdamer som behövde skjuta i sig opiater på regelbunden basis och sånt där. Utan det är först när, när narkotikan, då, i det här fallet amfetaminet, då, kommer in i kriminella kretsar som vi får ett problem. Och när det blir så att säga, parallellt med populärkulturens utbredning. Och ungdomar då börjar använda de här preparaten. Så att äh, amfetaminet blir stort i Sverige äh, därför att det är en kriminella, alltså det är människor som redan är kriminella som börjar använda äh, amfetamin och som börjar injicera då, så vilket är den stora förändringen. Äh, och, det, äh, och sen har vi haft en ganska stor amfetaminpopulation i Sverige. Så amfetaminet är lite speciellt för Sverige. Medan i andra länder så var heroinet mer... Äh, dominerande och, och så. Och det var en annan typ av människor som blev heroinister då. Va? Så att, men kopplingen mellan knark och kriminalitet är viktig för, för att förså, förstå den svenska historien. Men sen då så <skratt> så, då, så kommer ju eh, andra preparater. Så, så, den här LSD och sådana saker har ju funnits eh, en tid och har aldrig varit något riktigt stort i Sverige. Men eh, sen kommer ju ecstasy då. Eh, och då har vi ju 90-talet och rave och när män börjar dansa och sånt där. Va? Då då kommer danstrågarna in i bilden och vi får hela docklands hysteri och, och och det. Så att eh, ja, vilka mer finns det? Och sen idag finns det finns ju så mycket mer av allt och, det, och vi har fått internet som en ny distributionskanal och så där, Men eh, det man ska säga boken är ju den här boken handlar ju ganska mycket om tungt missbruk om om alltså narkotikarelaterad misär va. Och då kommer ju också det som vi kallar för benzodiazepinerna då, eh, på ja, 90-talet och 00-talet. Och sen kommer en, en, vad ska man säga, en ganska stor utbredning av ett ganska generaliserat blandmissbruk. Mm. Och idag så har ju så säga, de här narkotikakulturerna. Tidigare så var ju du hade vi liksom en jonkare var en jonkare, det vill säga en heroinist då. Va? Och en pundare var en pundare, det vill säga en amfetaminist. Mm. Och man hade så att säga. Det fanns olika kulturer kring, kring det där. Det var olika typer av människor och de hade inbördes, föraktade varandra och sådär okay. lite. Men det där har ju lösts upp idag. Va? Så nu har man en mer generaliserad bedövnings... Ja, man bedövar sig på det, det som står till bud. Mm. Det kan vara heroin, det kan vara benzodiazepiner, det kan vara cannabis i vissa fall, det kan vara alkohol kanske framför allt. Och så en blandning
2: av allt. Om, om, om vi, Innan vi går in på det här med hur, hur svensk narkotikapolitik, har föddes och hur den har utvecklats, så tänkte jag bara ta lite kortare med grundläggande fråga om eh, hur blir man beroende av narkotika?
4: Eh, eh, beroende det är väldigt olika för olika människor. Va? Men en stor del av eh, de som idag sitter fast i ett narkotikamissbruk eller beroende, eller vad man vill använda för term, det är ju eh, människor som har haft olika typer av. Eh, psykiska funktionshinder helt enkelt och som har självmedicinerat sig de har helt enkelt upptäckt att de fungerar väldigt dåligt enligt gängsenormer för vad det innebär att fungera och så har de då provat olika saker och sen så har de upptäckt att med vissa preparat så blir de fungerande och då är det klart att då, då kör man på det och sen råkar vissa av dem då vara olagliga och då måste man skaffa dem på olika sätt och då gör man det liksom och då blir man kriminell och så hamnar man i en kriminell cykel som gör att man, att man, att man hamnar i fängelse eller, eller måste ta kontakt med kriminella kretsar och sånt där och så drivs man in då i en cirkus av, av social misär och sånt där och där menar jag ju att där finns det en stor, där finns det en stor skuld i det svenska projektet då, för vi har liksom inte alls sett det men sen finns det ju en massa andra saker den här svenska idén då besattheten av preparaten i sig har ju då enligt mig varit fatal så va? för man har inte sett vad det egentligen är som, som, som leder in mm. men där finns det ju också ett preparat som heroin till exempel så är ju, där är ju preparatet i sig Väldigt. Där är ju också en sån här nyansproblematik. För där har du ju ett preparat som utan tvekan är extremt beroende framkallande. Eh, och i den meningen livsfarligt. Mm. Men eh, vad svenskar inte känner till är att heroin i sig är ju inget farligt mm. för kroppen. Det gör ju ingen skada. Va? utan du kan, du kan skjuta i dig tre, tre sprutor, eh, heroin eller tre, fixar heroin om dagen- och om du inte hänvisar till någon kriminell verksamhet utan får det bara så, så kan du hålla på det med det resten av livet och leva ett jättebra liv. Och, och, alltså det är i princip som insulin för en diabetiker. Eller sådär. Och det tror jag inte för du vet ju inte mm. heller utan vi har lärt oss liksom att allt är livsfarligt. Och... Så det är och...
2: allting runt omkring som är orena sprutor och livsstilen i sig som skapar, ja, skapar problemen kring ja. heroin ja. eller användning eller vilket, vad man nu vill använda. För ja. Att...
4: Ja. Då det är det som är då det starka argumentet för det som vi nu har ute i världen. Argument för injektionsrum och för legal förskrivning och så va. Och under, I begränsade liksom, kontrollerade former så kan ju det vara då väldigt bra. Det vill säga om vi har en person, och där kommer man ju in på de här de andra vad ska man säga, nyansbristerna då i det svenska systemet som inte har velat erkänna nyanser, att ja vad är, vad är bruk och vad är missbruk och vad är beroende? Och då kommer du paradoxalt in att uh, missbruk är ju en mycket mer social term. Det har ju inte någonting egentligen att göra det. Du kan ju vara, vara gravt heroinberoende utan att vara missbrukare mm. så länge du får ditt heroin. För då behöver du så att säga inte... Någonting, eller så, så länge du får till exempel metadon eller, eller subutex,
2: och subyxon som det är med idag. Om vi backar det bandet lite grann till 60-talet där vi var för en stund sen Då, och då har du, eh, det finns det amfetamin och amfetamin är kopplat mer till kriminella kretsar. Eh, och då, då träder en gestalt fram som heter Nils Bejeroth som du nämnde. Som ju, du betecknar som den svenska narkotikapolitikens fader. Eller kanske också andra som har har myntat honom. På det ja, sättet. ja, absolut. Det är ja. inte bara jag som Nej.
4: påstår det. Som ba, är... eh,
2: berätta, vem, vem var Nils Beiroth och hur, hur fick han så stort inflytande av svensk narkotikapolitik?
4: <skratt> ja, det är ju det, det, är ju det fascinerande. Och det är det som är en av bokens riktigt stora frågor då. Hur, hur, gick, hur, hur kunde han? han var då en Läkare som, som skrev en avhandling som kom 74, om den kommer 75 kanske sen. Han var till en början då en han var kommunist, han var en ung maoist och sådär, men ganska marginaliserad person i det 60-tal som rådde, som var ganska hedonistiskt och väldigt liberalt mm. och, och på många sätt. Han var ju moralkonservativ men ändå då kommunist och inspirerad av Kina och sådär. Och han då eh, blev inte särskilt lyssnad på i början på 70-talet. Men 70-talet är då förändringens decennium när det gäller narkotikapolitiken. I början så har vi då en ganska liberal hållning i, i linje med stora eh, delar av övriga eh, Västeuropa. Och i slutet så har vi fått den här politiken då. Och Beirut... Eh, vad han levererar är så att säga, ett heltäckande system. Både för eh, problembeskrivningen och problemlösningen. och Han utlovar då att det här problemet går att lösa. Och det går inte bara gå att lösa utan det, vi måste lösa det. Och sen så lyckas han då övertyga stora delar av det svenska folket eh, och politikerna om att. att eh, att om vi inte gör det om vi inte så så tar, eller han lyckades helt övertyga alla om att narkotikafrågan var den stora framtidsfrågan en, en, en fråga av oerhörd betydelse som med vilken eh, svenska välfärdssamhället stod och fall och han, det är då han som så att säga, har den här moraliska synen på- att det är inte, handlar inte, utan, narkotikaproblemet är ett uppfostransproblem- lyckas han få gehör för det. det är inte, tidigare hade man ju sett det som en social problematik- att det här var de som blev missbrukade- som, som det sades på den tiden- att missbrukare är missbrukade människor. Det är så här, människor som har slagits ut av sociala skäl. På vänsterkanten tenderar man att prata- om kapitalismens utslagningsmekanismer. Och på högerkanten kanske om andra. Det var moderniteten och så. Men sociala förklaringar till varför man blev missbrukare- Medan Beirut kommer så att det här det är inte det det handlar det här är en uppfostransfråga och vi måste om vi bara så slår ungdomarna på fingrarna tillräckligt hårt vid varje första ögonblick som de kommer i kontakt med det vi kallar för narkotiska preparat eller då hade ju knarktermislaget igenom så, så kommer vi inte heller att få några tunga missbrukare utan då kommer vi och på det sättet kan vi så tvätta nationen från det här och så tänkte man säga att man skulle bygga upp då en oerhörd stark norm kring att eh, tobak och alkohol har vi accepterat i vår kultur men allt annat är främmande för oss och vi får inte så så här, släppa in det i, hos oss och men, så blir det väldigt starkt vi och de tänkande kring det där.
2: Men till och med så att eh, när jag gick i skolan så var det ju <gör> diskussionen gick ju kring att det var kanske till och med tobak och alkohol som var kunde vara inkörsporten till, till narkotika att man, att man skulle verkligen passa sig det var det fanns en lång kedja av, som började med en, ett, ett, ett blås och slutade med en heroininjektion ungefär.
4: Jo, så har det ju varit. Alltså, det har ju alltid varit frågan: var startar var starta resan? Så att säga. Och då, det vanligaste har väl kanske varit att man ändå pratat om cannabis som det första. Då så har folk sagt: ja, men det startar ju tidigare med tobak och med alkohol och allt sånt där. Men, och det där, men, men den här norm, idén om då att bygga en oerhörd normbarriär det fick ett väldigt starkt. Eh, gehör. Och så, och så fick vi också en lagstiftning då, som skulle just som var väldigt, väldigt och den finns ju kvar, va, som är oerhört koncentrerad på det som man kallar för tidig upptäckt. Man är, svensk politik är så alltså besatt av det första ledet. Det är där man jobbar. Så vi måste så säga, se till att ungdomarna aldrig kommer i kontakt med cannabis. För f- lyckas vi där så får vi inte heller några tunga, tunga narkomaner. Den synen har ju visat sig eh, vara en felsyn. Så fungerar inte missbruksutveckling och så fungerar inte beroende och så. Men det är det så säga, som har varit en teori då. Och Beiruts eh, styrka var ju då att han hade så att säga, svar på allt. Det fanns en, en eh, som, som också då folk tyckte eller kom att tycka sig, stämde ganska väl överens med så alltså det följde in i, det verkade trovärdigt helt enkelt, för det var ju också så då att heroinet kom ju till Sverige på 74 då och då får man ju ganska... Och Beirut pratade i epidemiska termer. Här har vi en epidemi. Mm. Och han pratade i termer att narkomaner var sociala smittor och sånt där. Och de var parasiter. Och han, det fanns en ett, ett, ett biologisering av språket som liksom fick gehör. Va? Och sen så på 80-talet så kommer ju AIDS- och hela den eh, paniken som förstärker bilden av att ja, men det moderna samhället är på väg ut för att vi har någon typ av kultur kulturellt struktur, strukturfel här som vi måste göra upp med. Och så blev det så sen stark moralism kring det där. Men eh, Be- Beirut är ju bara en, han är, det är, inte så, han är, är bara, trots allt bara en person. Va? Och så är det ju inte att en person själv kan svänga en hel i en hel nations uppfattning. Så att det fanns ju en massa andra saker som var viktiga. En sak var ju till exempel då att... 1976 så får vi en borgerlig regering- som inte har varit i regeringsmakten då på 40 år- som är väldigt starkt... har väldigt stora behov av att profilera sig- mot socialdemokratin och visa på någonting annat. Och Beirots, den här idén om att narkotika är den stora farsoten- som hotar vår kultur, vår nation, vårt folk- kom den här liksom moraliserande synen på narkotika kom att falla väldigt väl in då i, i den regeringens behov av någon sorts eh, eh, reaktion mot vad man upplevde som det släpphänta 60-talet. då Som ju 60-talet går ju liksom tidsandemässigt en bit in på 70-talet. Så att det tror jag var betydelsefullt eh, att det blev att han fick gehör. Då. Sen var det andra, andra väldigt fascinerande saker. Att på den tiden fanns ju... Mycket mer än idag. En offentlighet. Va? Idag har vi, finns ju ingen. Det finns inte en offentlighet utan det finns massor. Va? Och det finns inte heller utan allting flyter på i någon mening. Men då hade vi ju Etermedia-monopolet, eh, inte minst. Och sen hade vi ett antal stora eh, dagstidningar som, där framförallt äldre män då, eh, regerade liksom i, i egenskap av. Eh, traderad status i form av den typ av bildning som vi, som vi uppskattar. Och så. Det var ju en mindre diskussion och då var det ju så också att eh, under den här tiden så kom ju ett antal väldigt, väldigt betydelsefulla opinionsbildare att själva ha egna erfarenheter, eh, familjetragedier, det vill säga att de hade barn som blev sprutnarkomaner. En som var ju Bo Strömstedt då, på Expressen. Och Expressen kom ju att spela en enormt stor roll i den här svängningen till Beiruts fördel. Då, va? Så eh, Expressen blir då under 80-talet en, en, en kampanjplats mm. för Beiruts perspektiv. Eh, och det byggde mycket tror jag, på just den, den egna erfarenheten, va? Eh, att, att passionen kom så starkt va men man att, såg det här man hade det i, men ja. man
2: kan känna en valmakt också som förälder att, det, att man man, lite grann, man analyserar kanske inte så mycket och man känner mer också. Ja,
4: precis. det blev, Och det är väldigt äh, signifikativt för den svenska politiken att den har varit känslobaserad liksom, istället för rationell. Men Bostadsrömsen var inte ensam va, utan var ju likadant med Gertrude exempel som var socialminister under en tid på 80-talet. Då, Hon hade också en son som blev narkoman. Och sen har vi till exempel då en annan person som, nu vet jag inte hur gammal du är, men, men det fanns ju en Peter Paul Heinemann som var radiodoktorn då va, som, som satt varje vecka. En sån här oerhört klok, sympatisk farbror som, som folk kände väldigt starkt tilltro till va, som också hade barn då som blev, som blev eh, narkomaner och... Eh, eller i alla fall en. Och, så då, det fanns ett antal sta- färgstarka eh, statuspersoner som helt enkelt eh, gick in. Och Peter Paul Heynman var ju då med och startade FMN och föräldrarföreningen mot narkotika, som sen också blev väldigt drivande i den här nolltoleranspolitiken.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quintz.
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Näbrot och andra då för fram den här de här åsikterna om, om en ganska repressiv kodkapolitiken ja ganska hårt att slå hårt mot första ledet och, och Alltså jag kallar det, som kallar det ekonomi och så vidare. Men eh, f- finns det något motstånd där? Alltså intellektuellt och från akademin och från, från massmedia? Du skriver lite grann om det i din bok också. Ja, det fanns ett stort motstånd i början. Alltså, det var <coughs> Beirut var en person
4: som var ganska marginaliserad i början. Va? Och till och med kanske föraktad av stora delar av... Av kultureliten och den politiska eliten då som som ju var på den tiden väldigt socialdemokratiskt färgad och där var man ju väldigt obenägen att tala i moralistiska termer utan där var man ju just mer socialt orienterad och ville inte se på på, på den här, man ville inte se det på det sättet helt enkelt så att det fanns utan tvekan ett motstånd mot de beirutska teserna. Men det rämnar då eh, i slutet på 70-talet. Eh, och, eh, och det är ju en intressant historia varför det blir så och så. Och det, 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 jag laborerar en hel del med det i boken men jag har kanske inte rikt- fått något riktigt uttömmande svar. Men där är ju då narkotikans eh, populistiska potential som jag kallar det för väldigt avgörande tror jag. Att det är, narkotikan har... Eh, politiskt eh, är väldigt fina och oerhörda populistiska kvaliteter helt enkelt. Därför att den kan användas på, 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 på olika sätt. Och då blev socialdemokratin när de kommer tillbaka till makten sen på början på 80-talet där så så har eh, spiralen redan dragit igång när det gäller. Det, och det blir väldigt svårt att och, och, och backa. Och då har vi eh, då, då går det liksom inte riktigt att dra i bromsen. Även om eh, Sosan och vänstern var emot kriminaliseringen av eget bruk, till exempel den lag som vi får 88 då va och eh, också eh, förstärkning när vi får fängelsestraff för bara påverkan då som är det mest extrema utslaget av den svenska politiken som kom 93 då då var ju vänstern och sossarna emot de här sakerna så att det fanns ju helt klart liksom ett, ett, ett motstånd eller en skepsis men vad som händer då är vad forskarna brukar kalla för ta- den svenska tangopolitiken nämligen att det, narkotikan blev liksom ett, ett fält för överbudspolitik det vill säga det blev väldigt politiskt gångbart i meningen att man får folk som röstar på en mm. om man är uh, tough on drugs
2: liksom. som en kapplöpning mellan ja. borgarna och socialdemokraterna
4: ja. och då var det så att uh, borgarna tenderade för att gå på det juridiska spåret, de uh, skulle ha hårdare straff, fler poliser Medan sossarna då svarade liksom att ja, det där kan vi kanske gå med på förutsatt att vi satsar mer på behand- och vård och behandling. Och så blev det även, den, en del forskare pratade mer om den massiva svenska narkotikapolitiken. Och den är ju inte bara fokuserad på repressiva, de repressiva inslagen utan den bygger ju också på att det fanns också en oerhörd tilltro till vård- och behandlingssidan. Och vi satsade ju då jättestora pengar på att på rehabilitering och sånt va och sen så kom AIDS så då fick eh, fick kommunerna massor med miljoner, det miljoner över dem för att de skulle så att säga, söka upp då eh, alla narkomaner och så va men då var ju eh, redan då hade ju redan det som jag kallar då för kunskapsförfallet, inlett så då visste man ju så oerhört lite om det här, man skulle lösa ett problem och befolkningen var låg på politiker, det här måste ni fixa men man visste inte vilket problem det var man skulle lösa, för man visste ingenting om vad det var för ett problem egentligen så du hade en oerhörd efterfrågan på politiska lösningar men politikerna visste inte vad problemet bestod i. Och då blir det en massa korkad politik, skogstoka informationskampanjer, indoktrinering, du får en poliskår som är helt, helt indoktrinerade av de beirotska teserna. Liksom, och är det fortfarande? Och en total förvirring så va? Och där, den, den, den där, liksom, det där förvirringen har vi levt i sen dess. Och då hände ju också det oerhört sorgliga då att eh, när då forskare börjar titta på vilka resultat som de här olika behandlingsinsatserna alltså vad behandlingshemmen egentligen ledde till, vad ledde de till något, då är det väldigt magra resultat Näst, i stort sett så, så är det ingen skillnad på en person som har fått behandling och någon som inte har fått behandling det tar tina narkomaner som som har, det har kastats liksom enormt mycket pengar på- eh, för, och de har varit i olika behandlingshem- och det är tolv steg och det är massa mm. saker- så, hade, så var utfallet eh, i princip noll. Va? Mm. Det, var, det gjorde ingen skillnad, de behandlingsinsatserna. Och vad som hände sen då, och det är en del av historien- då, det är att metadonet kommer in- och det som vi kallar för underhållsbehandling. Va? Och då får vi en typ av behandling som faktiskt visar
2: resultat. Mm. Och det är på och, 70-talet redan, eller? Ja, så alltså första,
4: första metadonprogrammet är redan eh, i Uppsala 66. Och det är väldigt litet och marginellt och sådär va. Men är det Nils
2: Gunnar redan då? Eller eh, Lars Gunnar, ja just Lars det. Gunne, just det.
4: Mm. <laughs> ja, precis. Och sen bedriver han en kamp då för, för metadonet. Och, och då blir han i den här nolltolerans epoken som slår in så blir ju han stämplar som, som förä, folkhemmets förädare och narkotikalangare och allting. För, för de av lyssnarna som inte vet vad metadon är så är det en sorts ersättning, en medicinering mot heroinberoende då, som man kan få.
2: Man tar det istället för heroin och så kan man då underordnade former så att säga.
4: Ja, du blir av med du får inget rus av det men du blir av med abstinensen Just det, så att, okay. så att, så att du, du kan då fungera. För det är det som är problemet med heroinets helvete det cir- cirklar är b- beroende av att de måste skaffa de måste ge sig ut, göra inbrott skaffa pengarna för att köpa sig nästa nästa fix då som de behöver inom 5-6 tim- timmar från det att de har tagit den då va? så det är en enorm stress eh, hysteri som man lever i medan om du då får metadon så, 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 så istället för 5-6 timmar så, så klarar du dig i två dagar och så då tar du en ny klunk eller vad det nu, metadon dricks vanligen då va? Så att du kan då, det finns ju människor som om du är väl inställd på metadon så kan du då utföra vilken typ av arbete som helst och vara helt, helt normalt
2: fungerande. Kan man gå på metadon eller finns det några, i Sverige finns det några regler för hur länge man får gå på ett sånt här program?
4: Nej det finns ingen, det som är det skandalen då har ju varit att regelverken har varit så strikta och så hårda så att folk har ju sparkat sig ut ur de här programmen vilket då lett till att de har dött va. Så att om du då har metadon och sen tar du ett återfall till exempel, då har det varit så hårda regler för det. Så att de har, man sparkat ut folk och sen har de tagit en överdos och dött. Och det har ju varit så att de inte heller, om de har rökt cannabis, cannabis sitter ju i, alkohol går ju ur blodet väldigt fort, va? men cannabis sitter ju i några veckor så att då har det också varit om någon har rökt en joint så, så
2: visar det på blod eller urinprov då så åker man ur program och sådär. Sen när det gäller sådana här insatser som substitutionsbehandling då, att man får metadon eller subtext istället för heroin till exempel och andra åtgärder som sprutbytesprogram, att man kan få rena sprutor så att man ja, bästa fall slipper HIV eller hepatit mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Det har också varit lite godtyckligt från, från stad till stad, eller det har varit stort motstånd i vissa städer och, och mer progressiv så att säga idéer kring det här i andra ställen. Hur, mm. hur har utvecklingen sett ut där?
4: Ja, där har ju den här nolltolerans eller den här narkotiska ideologin som vi har haft i Sverige har ju varit mer eller mindre extrem på olika platser och, och då har ju Skåne eh, varit det mest progressivt om man, om man med det menar eh, öppet för nya tankar och lite mer vaket mm. kanske än vad övriga delar har varit och Göteborg har varit värst då. Där är Göteborg fortfarande så nolltoleransens eh, högboy och Stockholm någonstans där nu har vi ju utbyggda underhållsprogram i Stockholm och vi har också sprutbyten men det är ju nu ganska nytt va <gör> i Malmö som har haft sprutbyten länge. Och, och i Norrland har det sett förfärligt ut va? i Norrland har det varit är det i Sundsvall eller, eller Östersund eller, eller sådär, så där så ligger det väldigt illa till va? då har du inte få någon hjälp överhuvudtaget. utan där står alla och bara peka åt dig. Mm. Och så får du sitta och skjuta dig någonstans ensam, övergiven i en trappuppgång. Liksom. Så det har ju varit en fruktansvärd eh, situation. Men nu så har ju, eh, vi, fick ju då, vi hade ju en missbruksutredning som kom 2011. Som vars budskap var då att det här måste ju så att säga eh, eh, harmoniseras. Vi måste ju skapa en bättre ordning där det inte är möjligt för till exempel kommuner att, att ha ett veto då mot sprutbyten för det finns ingen forskning som tyder på att ett sprutbytesprogram skulle öka nyrekryteringen vare sig till lätt eller tungt missbruk så att det går ju den riktningen va och sen den andra riktning som det ju går att det är ju att läkarens makt, läkarnas makt ökar ju då så att det, det finns en större institutionell respekt för läkarens bedömning. Och det är på gott och ont. Va? För å ena sidan så, så kan man ju få en situation då där. jag För egen del tyckte jag väl det är en vettig utveckling. Va? För det, och det går i linje med den så kallade medicaliseringen: mm. att man tenderar att se på missbruk mer som en sjukdom. Eh, vilket har goda effekter så att det är
2: avstigmatiserande och, och så. Om vi tittar på det internationellt sett så alltså finns det något land som är lika eh, så att säga, repressivt eller så att säga, extremt som Sverige när det gäller synen på narkotika och första ledet och eh, kriminalisering och så vidare.
4: Nej, det gör det ju inte riktigt i den demokratiska världen. Det finns ju en auktoritär värld och en religiöst färgad värld. Där finns ju värre, både lagar och och, straff straff och och institutionella insatser och allt möjligt. Men tittar man på den demokratiska världen som vi tenderar att vilja associera oss med så är Sverige och möjligen Estland... Eh, hör dem till de till, till eh, hårdare. Eh, och, och kanske och det har ju just att göra mycket med den här kulturaspekten då som kommer att slå igenom i Sverige. Att, att vi uppfattade det som det blev ett starkt vi och dem tänkande va? där, där, eh, där narkotikan kom att skrivas in i en kulturell kontext. Men till exempel om man tittar på eh, vad är så, så här unikt med Sverige egentligen? Vad är de unika delarna? Då, då är det ju dels att vi har då en lagstiftning där det finns andra länder i EU till exempel som har lagar där det är olagligt att bara vara påverkad. Det vill säga att det är olagligt. Om polisen griper dig, du har ingenting på dig. Men de, dig, de har rätt att tvinga dig att göra ett, ett pissprov eller ta ett blodprov. Och så har du så säga, de har så att säga rätt att kontrollera dina inre substanser. Och det kan ju låta väldigt totalitärt och auktoritärt. Men
2: och så är, det väl i Sverige också.
4: Så, så, så är det i Sverige också? Mm. Så är det i Sverige. Min poäng är att så är det eh, i, i Sverige. Och vi är de, det är enda landet som faktiskt praktiserar den lagstiftningen. Mm. För det finns, lagstiftningen finns, teoretiskt vore möjligt i några andra länder. Jag tror det var fem, sex mm. i EU. Men eh, det är ingen annan eh, som använder lagstiftningen på det sättet. Och det var ju så, så här skälen när vi fick då... När vi hade kriminalisering i eget bruk som kom 88- då var ju det tanken då. Men då, hade, då missade man ju att lägga in fängelse på följd för det här- vilket gjorde att då fick inte polisen juridiska redskap- att just eh, pissprova människor. <hör> Och då kommer... Eh, då för man in så att fängelse i straffskalan för påverkan 93 och då får polisen den här rätten och det är då som många av de här lobbyorganisationerna eller nolltoleranserna menar att nu har vi äntligen fått den ultimata narkotikapolitiken, nu är det så att bara att verkställa det här så, är vi, så, har vi, så, så har vi det narkotikafria samhället snart. Men eh, så blev det ju inte. Men, så det är alltså, men det finns andra saker som är unika i Sverige. Till exempel knarkordet är ju en sån sak. Mm. Att vi fick ett begrepp som samlade allt det här. Då, det finns inte heller i ja. andra språkområden. Det finns ju slangtermer för olika preparat och sådär. Också slang för narkotika i någon sorts mer paraplymening. Ja, det, f- ja det, det finns så. Men det har inte funnits ett ord som har sugits upp så totalt i, i det institu- på institutionell nivå och i det politiska språket och har figurerat så eh, har blivit så manifest och, 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 och det är också då mm. unikt för Sverige. En annan mm. sak som är också unikt är ju konsensuset va? att alla blev överens i Sverige att vi fick en situation där alla partier hoppar på det här tåget och är övertygade om att det här är liksom the way to go och inte bara politiker utan medier. Alltså att vi fick ju en medial uppslutning och det var precis vad Beirut sa han sa att Ska vi lyckas med det här? Det vill säga, ska vi vinna kriget? Det var ju just helt avgörande att formulera narkotika som, som ett krig. Ska vi vinna kriget så krävs det att alla ställer upp. Mm. Och då måste också så att säga, tongivande, som man uttryckte i massmedieorgan, ställa upp på, 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 på den här problembeskrivningen och på den här lösningen. Och det, det, det så blev det i Sverige. Och det hade ju aldrig varit möjligt i ett större land som mm. Tyskland.
0: Ja,
2: jag tänker på det här med, du nämnde i din bok också att det inte bara är politiker och massmedia utan det är också en sån organisation som Kris, kriminellas revansch i samhället där det då finns en massa ex-narkomaner som är medlemmar. Att även de har varit för den här ganska extrema narkotikapolitiken, de har varit mot substitutionsbehandling till exempel mm. Ja, eh, krishistoria,
4: den är ju intressant. Den får man ju då spjälka upp lite. Det där handlar ju också om, om den svenska kriminalitetens kulturhistoria. För att kris är då en, 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 en inledd med att att eh, kopplingen mellan knark och kriminalitet har varit väldigt central i Sverige för bilden av narkomaner och så. Ja. Och kris är ju en organisation då vars åtminstone ledarskikt består väldigt mycket av anfetaminister. Mm. Och en amfetaminist har ju ingen hjälp av underhållsbehandling. Därför det finns ingen underhållsbehandling mot att vara amfetaminberoende. Medan... Och det har också funnits ett förakt mellan de här två grupperna, då, för, liksom, som har varit, det har varit en, en uppdelning både så att säga, i kriminalitet och i, i val av narkotiska preparat och så. Så att, att kris, då, den, om du har, så att säga, ett, då har du ingen större förståelse för, för en heroinist svarda eller vilken typ av beroendeproblematik det handlar om och så. Utan då är det mycket lättare att tänka sig att den bejerotska linjen är sann. Det det du, du låtsas att du, din kropp är beroende av men i själva verket så är det egentligen du, det, det, det är bara en, eh, du måste bara göra upp med din gamla knarkar identitet.
2: Liksom. Klipp det, skaffa ett jobb och kom igen. Så gå ut och jobbar och sen är det färdigt. Det är liksom det det handlar om. Eh, om vi blickar framåt eh, så är vi ju i en situation du säger att en brytningstid mellan den här gamla narkotikapolitiken, det, det börjar hända saker det börjar hända saker i USA legalisering av marijuana till exempel eller lättare droger i Colorado och andra delstater och också här i Sverige att jag tror att många känner att det finns en, vad ska man säga, en diskrepans mellan den förda politiken och någon slags folkopinion vi, vi är många, eller jag, jag kan ju uppleva det som att även om jag inte använder narkotika så kan jag uppleva det som att den politik som förs är helt bizarr i förhållande till vad ska man säga, hur allvarligt det är Ja, men det här med innehav och alltså, mm. integritetskränkning och så vidare hur, hur, länge, hur länge kan det här hålla och vad, vad, vad kommer att hända vad tror du ja,
4: alltså jag tror ju att eh, som, som jag sa då, jag beskriver ju en idés uppgång och fall, en politiks uppgång och fall så att den svenska narkotikapolitiken håller ju på att dö Uh, och jag tror att inte vi kommer höra några politiker som står och gastar om det narkotikafria samhället särskilt länge till, därför att det är så att säga överspelat om man insett att narkotika är en del av moderniteten och narkomaner kommer finnas även i framtiden och då kommer de nog börja höra själv att ett narkotikafritt samhälle, då hör man att man måste eliminera de människorna på ett eller annat sätt och det kommer inte vara förenligt med mänskliga rättigheter och så, så att Retoriken kring det hela tror jag kommer försvinna. Precis som War on Drugs, alltså kriget mot narkotika i USA. Man pratar inte längre om att kriga mot narkotika utan man får det det på annat sätt. Så, så de utsikterna är väl eh, ganska små. Men det stora haverit menar jag ju då, eller den, den, det, är, det är den analysen jag gör i slutet på boken, det är ju att mm. <skratt> problemet är ju att i den svenska politiken så kastade man ju in cannabis i det, så att säga, knarkburken. Och när man gjorde det, då var det, sen satte man ju en sorts all-in-politik. Det vill säga att då måste alla ställa upp väldigt hårt. Ska vi bygga en väldigt stor, tung norm på, på den här sidan om cannabiset- och att det ska höra till det farliga, då måste ju alla ställa upp verkligen- och det hade kanske gått i en eh, relativt isolerad, liten nation på 70-talet- innan EU, innan internet, innan liksom globaliseringen hade kickat in på allvar och sånt där. Innan resandet var liksom helt normaliserat bland unga människor. Så. Men, eh, men idag funkar ju inte det. Oas, även, ja. Säg att det till och med var korrekt då, att det var bra, vettig, progressiv politik. Nu tror inte jag det, att det var det, ens, det är ens då, men om det var så, så funkar ju inte det. Eh, idag längre. Och problemet är ju att eh, det byggde ju på att vi alla som inte var knarkare skulle kunna stå och peka fingret åt knarkarna. Alltså den här oerhörda fokus på ett vi och ett dom. Det var alltså så här systemets eh, bärande tanke. Men nu så har vi en situation där kanske halva riksdagen har rökt cannabis någon gång. Säkert otroligt stora delar av poliskåren, åklagarkåren, domarna lärarna, föräldrarna liksom, alla och det är klart att det inte funkar att kalla alla dem, eller oss för knarkare, utan det ser vilken vaken tonåring som helst att här är ju någonting som är allvarligt fel i beskrivningen och inte, om inte annat så räcker det att åka till USA och så ser man att där sitter liksom 17 och röker gräs med sina föräldrar och deras föräldrar är handläkare, liksom, så att det, 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 det är hela, hela idén om att kasta in... Eh, cannab- det här hade kanske funkat om cannabiset hade an- hamnat på andra sidan. Då, för Nu råkar det vara så att det är en drog som är oerhört populär. Och har varit det och, och finns. Liksom. Och där det är väldigt svårt att peka på de här enkla schab- schablonerna. Att det att, att, att inte går förena med ett arbete. Eller att det skulle ha en beroendeproblematik som leder den till, till sprutan. eller något sånt där. Utan Det tycks vara en drog som har sina problem och det, det är dåligt för hjärnan. Och tonåringar bör absolut inte röka det. finns en massa problem. Men det går liksom inte att, att, att lägga den i samma våg Och då, det är klart att när då, varje gång vi får en ny regering så är det ett antal ministrar som tvingas gå upp på scenen och medge att de har rökt cannabis. Och så blir det rubrik, så står det knark istället för cannabis och sådär. Så används knarkordet lever vidare. Jag tror knarkordet också håller på. Det måste rimligen inom tio år tror jag borta. Men, men problemet är så att normen skulle upprätthållas Genom att alla ställde upp. Men nu visar det sig att inte ens våra politiker ställde upp- utan de var lika så att säga, nyfikna, eller vad det nu är- när de var unga som alla andra. Och då faller så att säga, hela, hela skiten. Faller. Och det farliga med det- det är ju då att då står vi i en situation där- och den tanken tycker jag är väldigt olustig- att vi i Sverige har så att säga, en specifikt stor för- för- förtroendeklyfta- mellan ungdomsgeneration och vuxengeneration. Där... Eh, det kanske då är rimligt av 18-19-åringar eller yngre människor att dra slutsatsen ja men om de gör så jävligt om cannabis så har de kanske ljugit om allt det andra också va? och så får man en generation som har noll respekt för det som vi har kallat, lärt oss att kalla knark då, va? som sitter och testar allt möjligt mm. och det finns ju det är ju så att injektionsmissbruket är stort i Sverige, så alltså man injicerar mer i Sverige än till exempel Holland där man har haft en an, helt annan, mycket mer flytande liksom Eh, politik då. Så att eh, det tror jag är ett, ett, ett jätteproblem. Alltså. Sen finns det ju positiv, finns ju fina inslag också i det här. Va? Det ju, man ska ju inte läsa, det är klart att det här projektet, även om det nu misslyckades och aldrig blev av, för det är ju ingen som kan påstå att vi står särskilt nära det narkotikafria samhället, så kan man säga att det var ju också i någon mening kanske en illustration till en tid där som, som är positiv enligt mig i alla fall då, som tror på politik som, som visade att det var det var ja, som när, man, när man trodde på politik liksom, att vi kan göra mycket och att att vi, det, man hade ambitioner på sociala områden och det är ju i någon mening det är en alla ska med i tanke men så att det finns ju och där får man väl hoppas då också att för vad som, vad som är problemet nu är att vi tenderar att gå mot en enligt mig då allt för stor medicalisering av frågan, mm. det vill säga att vi bara ser missbruk i, i liksom sjukdomstermer och sånt va? och det tror jag också är livsfarligt för att det här är i stora delar
2: en väldigt social fråga mm. Är det någonting som du tycker att vi har missat att prata om? Jag tänker, eller jag kom på en grej spontant. Du nämner ett exempelland i din bok, Portugal. Som är ett exempel på ett land som har avkriminaliserat både lätt och tung och narkotika. Mm, mm, det? Ja. Vad, vad har man sett där? Eh... <hör> alltså det stora... <hör>
4: Det som är så otroligt jobbigt då för det svenska perspektivet är ju att ingenting av det som man har sagt skulle hända har hänt. Nämligen att om man så alltså tar bort alla, all bestraffning så skulle vi få ett totalt eh, generaliserat eh, knarkträsk. Det gjorde ju då Portugal och vad som hände var att nästan allting gick i annan riktning. Det, var, det blev inte ökat eh, missbruk och inte ökad nyrekrytering och sådär, utan Nästan allting gick ner, det vill säga att man kunde lyfta bort en enorm börda för rättsväsendet och för polisprioriteringar och sånt där utan att det sen skapade någonting dåligt på andra sidan. Och det är ju det problem som då den svenska politiken ska hantera idag. Hur... Men det betyder ju å andra sidan inte att det skulle bli så i alla länder. Utan det kan ju vara mycket väl vara så att okej, en avkriminalisering kanske funkar i Portugal men det behöver inte funkar i Sverige. Sverige är ett ganska paternalistiskt land när det gäller rusmedel. Vi har systembolag. Vi har inte en stat som litar på medborgarnas liksom, förmåga att hantera de här sakerna utan vi håller det hårt liksom. Så att det är inte säkert alls att det en, en, som i USA, till exempel de här eller Uruguay och de flesta de här exemplen som har varit har varit väldigt positiva. Då, va? Det har inte lett i de här skräckscenarierna som folk har sagt.
2: Men tror du ändå att vi går mot att vi harmoniserar mot övriga Europa? Att vi kommer att avkriminalisera. Innehav till exempel, eller, eller lättare droger? Ja, kanske inte.
4: Eh, det första steget är nog inte en avkriminalisering i formell mening, mm. men i praktiken att, eh, att man återgår till att inte man jobbar inte på de områdena. Mm. Och det tror jag att man ser ganska mycket. Det, det, det är nog eh, så att, att praxis ändras. Och det ser man ju också i domstolarna nu, kanske att man inte kan... Man kan inte döma uppenbart välfungerande människor som har eh, helt upp. Eh som har väldigt bra liv till fängelsestraff för innehav av cannabis. Det blir liksom absurt och det tror jag att man kommer sluta med i allt större utsträckning till då. Men det är ju det då som de här nolltoleranserna menar är just politikens mm. förfall va? att det, det
2: där finns, Men, de, finns en del bastioner kvar ändå?
4: ja, ja det gör det helt klart. Ja, de, det, det tror jag är de som sitter i politiken skulle nog säga. att Jag tenderar att tycka att den här frågan är lite avgjord och det är liksom pragmatiskt idag och det har blivit mycket bättre och så men man pratar med, en, med politiker och så, så, är det ju fortfarande väldigt infekterat och folk vågar knappt prata. Och, så att jag tror inte jag är riktigt bra på att avgöra. Jag tror att jag tror nog att det kanske ser aningen bättre ut, ja. ut från mitt perspektiv va, än vad det faktiskt gör. Va?
2: Du träffar för många positiva människor Jag
4: kanske inte har så stora kontakter med mm. den politiska världen och dess liksom behov av att man sköter sig på, på ett visst sätt och så här.
2: Vi ska börja runda av. Den här podden heter ju alltid vill att veta. Så jag tänkte fråga, är det någonting som du skulle vilja veta mer om? Som du inte har så bra koll på idag? Något ämne?
4: Utanför narkotika menar ja, jag. Ja, får välja <laughs> helt fritt. Oj, eh, ja det finns väl eh, massor av saker. Jag känner mig väldigt obildad på många punkter. Framförallt historia tror jag. Så att, eh, det finns eh, massa saker jag skulle vilja lär mig mer om. Inte visst den så känd f- stor sak som andra världskriget som jag fortfarande känner att jag inte riktigt behärskar.
2: Det skulle bli spännande att eh, sammanfatta andra världskriget på, på 45 minuter i en podcast. Men det kan, det kan gå. Eller också kan får det bli en helt egen podd andra världskrigspodden. Eh, Magnus Linton, tack för att du kom hit. Tack ska Det var Magnus Linton om narkotika och speciellt svensk narkotikapolitik. Ett mycket spännande samtal. Vill du veta mer kan jag rekommendera hans bok Knark, en svensk historia som finns på bibliotek och i boklådor. Hör gärna över på Facebook eller på annat sätt och berätta vad du tyckte. Vill du nå mig heter jag Fritti Fritsson med både Z och S på både Twitter och Instagram. Jag som pratade heter alltså Fritti Fritsson, producent var Ida Wallström, Klippte gjorde Gustav Wolf och musiken gjordes av Svantana. På återhörande.